0: Röster. Röster. röster,
1: röster,
2: röster,
0: Dagens programledare är Karolin. Dina röster
3: i vardagen.
4: Hej och välkomna till veckans Fontänbubbel. Jag heter Karolin och idag är det jag som är programledare. Idag ska vi prata om litteratur och dess påverkan på individnivå och i samhället. Varför förbjöds böcker för och varför förbjuds böcker fortfarande? Senare i programmet kommer vi höra reflektioner av Herr Vattenmelon, Amanda och Mattias. Men innan vi börjar, fundera gärna på böcker som påverkade dig i ditt liv. Kanske i din barndom, ungdom eller i ditt vuxna liv. Detta var låten Seven Seconds av Nene Cherry. Vad är förbjuden litteratur? Förbjudna böcker eller förbjuden litteratur är litteratur vars innehåll, författare eller natur lett till att boken av en organisation eller myndighet ansetts som misshaglig och därför gjorts otillgänglig för läsare och köpare. De fyra vanligaste orsakerna till att böcker blir förbjudna är politiska, religiösa, moraliska och sociala skäl. Sex och droger är två särskilt vanliga områden för förbjudna böcker. Förr i tiden förbjöds böcker som idag anses harmlösa och ses som klassiker. Böcker som Det andra könet, Gullivers resor och Djurfarmen. Det var ofta satiriska eller ifrågasättande av samhället och makt. Jag personligen är rädd för den ökande trenden av bandlysta böcker som vi ser idag i USA. Det förbjuds böcker som anses dåliga för barn och ungdomar. Det kan röra sig om våld eller slaveri eh, som sätter USAs historia i ett dåligt ljus. Men också fler och fler barnböcker förbjuds i barnbibliotek. Främst böcker som är skrivna om barn med olika sorters etniciteter eller olika sexuella läggningar. Hyllor står tomma för att när en bok anmäls måste de direkt tas bort för utredning. Böcker som uppmuntrar acceptans av olika familjekonstellationer eller att afrohår är lika vackert som rakt hår. Dessa böcker har ingenting med våld och sex att göra. Bara, det bara pratar om människors lika värde. Varför anses dessa vara farliga för barn? Och vad kommer hända i framtiden? Vad tror ni? Behöver barn skyddas från vissa ämnen? Nu ska vi lyssna på Hoverphonic av Eden. Personligen blev inte skyddad som barn och fick läsa alla sorters barnböcker. Mina föräldrar läste mycket för mig och ofta tog min mamma med mig till biblioteket och lärt mig välja hur många som helst. Um, detta har påverkat mina värderingar, vad som är rätt och fel och att uppleva andra barns situationer. Det har varit jätteviktigt för mig att inte bli censurerad. Jag kan förstå att vissa föräldrar... Läser igenom böckerna själva innan de ger böckerna för att de inte vill eh, exponera dem för tidigt för till exempel död och våld och sånt. Men hur mycket ska man skydda barn? Um, och i vilken ålder tycker ni att um, svåra ämnen ska tas upp? Men nu ska vi lyssna på en tillåt och sen kommer eh, Farbro Vattenmelon och läser en text. Detta var White Knights of Oland. Land. Välkommen, Herr Vattenblå.
2: Tack. Eh, jag har med mig en alpacka och det är för att eh, hela Sydamerika för jag eh, fick inte med den i texten. Eh, jag kommer nu nämna en summering av några av historiens inflytelserika texter. Men först börjar lite smått med psykologi. Och det är ingen slump att vi kan identifiera oss med karaktärer i romaner eller filmer, även om de är fiktiva. Och eh, neuroner är hjärnceller. Och vi kan identifiera tack, vore, vore, tack vare våra spegelneuroner som möjliggör vår empati. Eh, vi kan fästa oss och få band till karaktärer i romaner och filmer på grund av eh, hormonet oxytocin. Och detta hormonet används när föräldrar och barn bygger band och eh, när par utvecklar ömhet för varandra. Så vi har använt evolutionens eh, arv till eh, eh, vår kultur. Eh, Kina har tänkande Lao tzu och han skriver Tao Te Ching och eh, tänker Confucius med skriften Lun Yu. Och Tao Te Ching handlar mycket om tålamod och förståelse för att tillvaron är föränderlig. Ordspråket eh, En vandring på tusen mil börjar med ett steg, kommer från eh, Tao Te Ching. Confucius skrev mycket om vad han ansåg var vikten av att värda och respektera sina föräldrar och överordnade. Iran har de två stora poeterna Rumi och Hafiz och kärna eh, med ett nationalepos eh, som skrevs för ungefär tusen år sedan och eh, den tror så varit en oral tradition i 2000 år. Grekland, som var Europas första högkultur, hade Homerus som skrev de två verken, Iliaden och Odysseen. Här i Europa har vi också Charles Darwin med eh, boken om arternas uppkomst som har varit väldigt inflytelserik för hur vi ser på världen då den introducerade evolutionen. Vår världsdel har eh, den största poeten här, Shakespeare, och har nått ut i alla delar av världen på grund av brittisk imperialism. Eh, mitt favoritcitat av honom är Folk använder hellre trasiga vapen än sina tomma händer. Eh, vår världsdel har dominerats av Bibeln som fick stort fäste på 300-talet i södra Europa när romersk kejsare Konstantin gjorde det obligatoriskt att vara kristen. I dagens Irak fanns Mesopotamien där världens äldsta nedskrivna berättelse finns. Och den heter Gilgamesh. I en sydlig del av Mellanöstern skrevs Koranen som leder världens näst största religion. Den är precis som Bibeln inspirerad av judarnas tåda. I Indien skrevs nationaleposet Mahabharata med 200 000 rader och därmed världens längsta epos. Den är en av hinduismens heliga skrifter som är världens tredje största religion. Världens femte största religion är sikismen med 26 miljoner eh, troende och den uppkom för 500 år sedan. Deras heliga bok heter Guru Granth Sahib och dess grundare Guru Nanak levde i Lahore i dagens Pakistan. Tipitaka innehåller 82 000 citat av buddhan som man gav ut under sina 45 år som upplyst men den skrevs ner 400 år efter hans död som del kan ifrågasättas. Idag i Burma finns över 700 marmorplattor i en trädgård där Tipitakan är inristad. Detta är världens största bok som UNESCO har skyddat. Afrika är en megakontinent. Kanske planetens näst största. I Fès i Marokko finns världens största levande universitet. så Där lär finnas, där finnas många skrifter. I dagens Mali fanns det på 1300-talet ett kungarike med hu huvudstaden Timbuktu. Där fanns ett bibliotek med 750 000 böcker. De var matematik, astronomi och andra vetenskaper. I väst av i Västafrika levde Malinkefolket och de har eposset om Sunjata. Den var en oral tradition från 1300-talet. En bok som gjort intryck på mig är en självbiografi från Sydafrika. Den är skriven av Nelson Mandela och heter Den långa vägen till frihet. I den säger han poetiskt att han kände att han skakade hand med historien. Tack. Tack så mycket.
4: Nu ska vi lyssna på um, Reason to Live av Kiss. Välkomna tillbaka och välkommen till Amanda. Tack så mycket. Vad ska du prata om?
1: Jag ska prata om någonting som kallas för författarens död. För hur man ska förhålla sig till litteratur är ju alltid aktuellt. Och det har jag gått igenom många tappningar. Författarens död är titeln på en kort uppsats skriven av den franska litteraturvetaren Roland Barthes. Och den är utgiven på 60-talet. Den utgår från en rörelse inom kulturvetande som kallas för strukturalism. Det betyder mer eller mindre att kultur är ett nät, en struktur av många referenspunkter. Och när man tolkar kultur så utgår man från alla dessa möjliga referenser. Med författarens stöd menar det bara att en kulturskapares motivering är bara en liten del av de här referensramarna. Det är därför felvisande att utgå från att budskapet är ett verk bestäms främst av skaparens intention och identitet- Läsarens referensramar är mycket viktigare än författarens. Och jag är kluven på det. För som författare så vill mitt ego säga att min intention är den viktigaste. Men eh, som läsare så ser jag det annorlunda. Om vi pratar om djup litteraturanalys så är kunskap om författaren superviktigt för att förstå kontext. Och det kan ju vara ja, i förbjudna verk till exempel. Eller... Om de använder vokabulär som inte är acceptabla nu för tiden. Det kan ju vara av en, en historisk anledning. Um, men när det handlar om hur mycket jag njuter av att läsa en bok så värderar jag inte vad författaren menade. För det mesta så undviker jag att se något om vad intentionen med olika verk var. Wubbart menade också på att, om man, att man som läsare inte kan lita på intentionen en författare hävdar att de har. Det kanske är den värsta efterkonstruktionen baserat på kritik. Nu för tiden så är det ju så väldigt enkelt för en författare att ge extra information om karaktärer i en bok. Vad som händer sedan. Och så de har ju sociala medier tillgängliga. Och det, för mig så känns det alltid som att de försöker fixa någonting i efterhand. Liksom som de inte fick med i boken. Men eh, författaren är ju ändå viktig för mig det har liksom hänt att författare gör eller säger saker som gör att man förlorar respekt för dem. Och då kan jag inte njuta av deras verk lika mycket. Och då vill jag hellre inte veta någonting.
4: Tack. Ja, det är intressant. Det här med till exempel J.K. Rowling och uh, Harry Potter. Jag har ju flera vänner som verkligen älskar Harry Potter. Och har Harry potter tatueringar och planscher och allt möjligt. Och... Speciellt en kompis som är lesbisk och aktiv i hbtq-föreningar. Um, att Hon blev ju verkligen jättebesviken när det kom fram vissa transfobiska åsikter på Twitter av J.K. Rowling. Men,
1: um, ja, hon tycker ju väldigt mycket om att lägga till information efteråt. Ja. Om karaktärerna, om Dumbledore och så. Som det inte finns något stöd för i texten mm. i sig.
4: Har du några exempel på uh, karaktär? karaktär nu kan jag inte prata <laughs> <laughs> av uh, exempel till exempel hur är Dumbledore um, annorlunda liksom i efterhand
1: ja hon pratade ju om, om hans sexualitet och hans frustration som att personen som han var kär i som barn visade sig vara ond i böckerna okej okay. och uh, att han skulle ha, varit homosexuell och attrahera till honom. Det står det ingenting om i boken. Mm. och sen så Men i Fantastic Beasts-filmerna så är ju Dumbledore som ung med. Men hon har ändå inte lagt in den här efterinformationen i den filmen. Så då känns det ju bara som att hon försöker. Hon tror att det låter bra. Eller att hon vill ha liksom, poäng för att hon ä, accepterar homosexuell. Jag vet. Det, det är så svagt av henne att göra tycker jag.
4: ja Och sen är det väl också att hon har nämnt för att i filmerna det var väl mest vita barn och vita mm. eh, lärare men att hon har sagt i efterhand väl att vissa är av olika etniciteter. Om jag minns rätt.
1: Jag har inte hört talas om det men jag, Nej, okay. jag är inte förvånad. Det ja. låter som någonting som hon skulle ha gjort.
4: Finns det någon annan författare du tänker på som har... Eh, gjort samma sak. Alltså sagt i efterhand mer information.
1: Inte som så. Det finns mm. en, en författare som heter Mark Lawrence som jag tyckte väldigt mycket om att läsa. Men sen så blev en av mina vänner tyckte också om honom och började berätta väldigt mycket om hans process och hur han kom fram till karaktärer och hans protagonist i en bok framförallt som skar sig jättemycket emot vad jag hade upplevt av den karaktären. Och då ifrågasätter jag hela verket och att det känns liksom inte bra att läsa den boken längre efter det.
4: Ja, men tack så jättemycket Amanda och du får gärna stå kvar. Um, nu ska uh, Mattias uh, läsa upp en text han har förberett.
5: Hejsan, hejsan. Ska prata lite om hjälpens roll i litteratur och påverkan. Den mytologiska strukturen av den arketypiska hjälten inte bara finns i världsmytologi utan även i litteratur och filmer i form av monomyt, till en hjältes äventyr i episka proportioner. Ett universellt tema av äventyr. Ett heroiskt berättande där den heroiska huvudkaraktären besöker ut på och mark, har förvandlade äventyr och återvänder hem. Avfärd, initiering och fara hem. En cyklisk resa. Den så kallade monomyten som jag själv använder mycket som mall i mitt eget skrivande. Den arketypiska hjältens resa. Hjältar har en speciell plats i vår fantasi och genomstrar världsritatur. Vars är det Odysseus, Sherlock Holmes, Dracula, Huckleberry Finn, Robinson Crusoe, Frodo Bagnus eller Harry Potter. Där månamyten har helt enkelt påverkat litteratur mycket. Tack. Tack.
4: Har du någon favorit, eh, liksom en litterär hjälte?
5: Ja, det är Frodo Baggins, Tårnringen. och ringen. Okej, okay. <laughs> vad är det som ja, du han tycker Han är som down-to-earth meek hero liksom, som Tolkien skapade. liksom inte den arketypiska krigsidealet. Tolkien ledde genom två världskrig- Mm. Det krigsidealet, liksom, mas det maskulina men Frode är helt tvärtom som tolken skapar liksom, inte den liksom, Aragorn finns också i Sandringen, men Frode i huvud och det vill ju tolken för medlen han leder igenom två världskrig till exempel så Frode och Sandringen älskar jag mycket
4: Har du använt någon något du tänker på utifrån hans text eller någon hjälte du tänker på?
1: Det här med monomyten låter ju lite om psykologin som... Eh,
5: Josef Campbell minter, som är som var expert på mytologi och psykologi. Mm. Som myntar uttrycket monomyt.
1: Ja, han är en psykolog som då, liksom en. Att man kan eh, sympatisera med karaktärer.
5: Ja, exakt. Mm.
4: Ja, men tack för alla tre som eh, hade texter. Jag tänker att efter låten så bjuder vi upp publiken och... Eh, ni kan antingen äh, säga någonting som ni har tänkt på under äh, programmet eller fundera på vilka böcker som påverkade dig som barn och ungdom och tror ni att barn behöver skyddas från vissa ämnen? Detta var låten Introvert av Little Sims. Vid mickarna har vi Amanda och jag, men nu välkomnar vi upp en gäst. Vad heter du?
6: Jag heter Roger Klang.
4: Vad tänkte du på?
6: Jo, eh, jag tänkte ju inte prata om eh, Harry Potter och sådana böcker. Utan jag tänkte prata lite grann om eh, facklitteratur. Och författare inom facklitteratur. Mm. Och det finns eh, egentligen så som jag ser det. Det är mina egna tankar, alltså, så det, det är inte... Det är inte accepterat någonstans i den akademiska världen eller så. Men det, jag tror de kan acceptera det. när jag, eh, Men det, det är ingen som eh, har tagit upp det i alla fall. Ja, det finns två skolor att skriva på. Du har den eh, tyska kontinentala skolan att skriva på. Där du skriver väldigt detaljerat och förklarar allting i detalj. Eh, även sånt som som vi skulle tycka är självklart då och det finns ett, de säger i Tyskland ett litet verk på 800 sidor <laughs> eh, och eh, sen har vi då det svenska sättet att skriva på som jag ser det eh, det är lite, man får ta det här med nypa salt va? men eh, jag eh, alltså det, det svenska sättet att skriva det är att man, man riktar sig till en viss grupp människor eh, som har en viss förkunskap i akademiska sammanhang man, man antar det i alla fall. Och, och så, så utelämnar man vissa detaljer, vissa petitesser som kan tyckas, kanske, men som, som de skulle skriva ett tre sidor om i, tysk, i tyska böcker eller så. Mm. Och sen kan man ju diskutera vilket som är bäst. Vilket sätt som är bäst.
4: Kanske ett mellanting.
6: Kanske, men det kan också vara så att 800 sidor av en torr, knastertorr, tråkig <laughs> tysk bok. Det kan bli för mycket för de flesta läsare. Ja. Yeah. Medan 500 sidor av lite mer roligt levande som svensk bok eh, kan ge lite lättare läsare och inbjuda fler, i alla fall åtminstone till att läsa böckerna, även icke-fackmän och så, fackkvinnor. Mm. Men eh, jag tänker att eh, det är liksom eh, jag vet inte varför det är så här, men det finns ju också en, en gradskala på den här nivån. Så, alltså det finns eh, grader av eh, helvetet så att säga. Och, eh, man tänker att det amerikanska ligger någonstans mitt emellan då, då de har lite grann eh, lite grann av en, en beskrivarkultur men också eh, lite grann av, de har, kan uttrycka sig väldigt bra i Amerika. De uttrycker sig eh, på ett sätt som med några få ord beskriver en komplex situation. Och det tycker jag, jag är rätt så bra på också när jag skriver böcker. Så, så att eh, men eh, ibland måste man ju skriva detaljerat. Det är ju mm. bara så. Man kan inte, eh, ibland är det nödvändigt. Men, men det gäller att se när, när det, man måste göra det och när man inte måste göra det. För man vill ju inte göra en bok tjockare än vad den egentligen är. Det är ju ganska så, så dåligt. För då tar det ju längre tid att studera, längre tid att lära sig. Längre tid att... Eh, det, det, man, man får liksom börja tidigare på något sätt- eh, Uh, ja, ja, jag vet inte, men uh, mm. uh, jag vet inte om ni håller med om mina reflektioner.
1: Jo, det är väldigt svårt det där med att om man ska prata om något som har komplexiteter så vill man inte bli missförstådd. Så jag lutar nog mer åt det tyska hållet.
6: <laughs> Okej, okay. ja, men du, du skriver ju inte uh, facklitteratur.
1: Nej, jag läser mycket facklitteratur. Det, gör det att ja. Jag vill gärna ha så mycket information som möjligt okay. eller i alla fall få noggrant var jag kan hitta den informationen som jag vill ha. Ja, så då, jag tycker om när det är utfärligt, även om det är lite topp. Det,
6: det tycker du? Okej, okay, men jag tycker att det, det är kulare, kuligare- och det ger mig, ger mig mer att skriva. Eh, att det, gäller, det gäller att veta hur man ska skriva. Det, 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 är, inte en, det, det är liksom en, en, en um, svår konst att skriva- mm. så att alla kan förstå, men ändå inte skriva för detaljerat.
1: Mm. Facklitteratur har ju sin egen specialitet på det viset.
6: Ja, precis.
4: Ja, eh, du får gärna stå kvar, Roger. Eh, men nu har vi en ny gäst. Vad heter du?
3: Mm. Olof heter jag.
4: Vad skulle du vilja prata om?
3: Nej, men jag skulle prata rent allmänt. Alltså, det här du pratade om innan var som är... När, när, när man först kommer i kontakt med böcker och litteratur. Alltså olika... Det är inte alltid, det är inte alltid lätt att lägga ribban som förälder kanske var vad man ska utsätta sina barn för. För jag, till exempel när jag, när jag var fem år så lånade min mamma hem en bok till mig från Bibblan som hette uh, Ett ensamt öra, som jag blev jätterädd för. Jag, jag fick jättemycket fobi av det. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Men en sån här, så här, typ, psykadelisk barnbok med uh, typ lösa kroppsdelar som, uh, som under resans gång skulle sätta ihop sig och bli en kropp. eller sånt där. Och Då var det ett öra som flög omkring. Och jag, jag tyckte det var jätteobehagligt. Och, jo, det och, uh, låter läskigt. Ja. Och äm, det hade jag nog tyckt även när jag var tio, hade jag nog tyckt att det var läskigt liksom, äh, att ha. Så jag tänker, och det är inte alltid så lätt kanske. Ibland får, man ibland får man utsätta sig för det som är lite obehagligt kanske till en början.
4: Och sen alla barn olika, mm. så det kan vara svårt också att veta hur de reagerar, men det är mm. kanske är bäst att låta barn utforska många olika ämnen och sen se vad den tycker är för mycket än att liksom filtrera alla böcker Uh, innan man ger dem och inte bara ger liksom regnbågs vackra böcker liksom.
3: Ja, man hade ju om... För, för att ta en sak som hade, var det en väldigt debatt om det i, i Disney filmer. Ibland att när, när de har när ju massa animerare som gör en massa bilder hela tiden. Och någon ibland lustig ibland fick med någon lite rolig bild att det var en präst som hade det så ut som att han hade stånd, tyckte de såg ut som. Och då var det genast massa upprörda föräldrar som ville att det skulle så ville att det skulle ta bort. Och någon gång i Legionkungen. Det, det ser ut som att det kom stoft från himlen, och det såg ut som att det stod sex sexmeddelande i himlen att det stod sex. Så var det vissa flera upprörden är ja, min fyraåring blev traumatiserad av detta för han såg ordet sex liksom. okay. <laughs> han läste kunnig och vet vad det begreppet är men okej okay. men, äh, <laughs> jag tänker också på det här med ka, äh, Death of the Arthur som äh, Amanda pratade om mm. där är det jag, jag känner inte till det, så jag har hört begreppet men jag har inte vetat innebörden innebär den förrän nu idag typ, som jag som har fått något lund ja, som du är men det är intressant för jag tycker det, det är väldigt mycket så här med fiktiva idag tycker jag att det går alltså jag har ju alltid varit intresserad av, av kontinuitet att kunna bygga upp, bygga upp samband, så här. men idag, idag tycker jag det är lite för mycket, man gräver i så gamla filmer och försöker leta nya mån leta nya karaktärståg och hitta och skriva fast åldern, skriva åldern på den här på näsan på folk och jag, och jag tycker det är lite, lite för mycket just eftersom de, det inte är de som ursprungligen var inblandade i verken som 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 kommer utifrån och lägger sig i. Så du tycker
1: att en historisk kontext är viktig i det fallet Ja, då? jag
3: tycker det är väldigt viktigt. Alltså var, lite grann vad intentionen var. Mm. Liksom att, om intentionen var att det skulle vara tidlöst att inte åldern skulle vara tidlöst så tycker jag det är viktigt att hålla sig till det. Man ska inte, det ska ja. inte komma en massa nya år och tänka, ja men den här personen var minst så här och så här gammal.
4: Ja, mm. men uh, nu tycker jag vi lyssnar på en låt.
3: Ja. Mm.
1: Med.
4: Det var låten easy go Av Ragd Men nu tänkte jag Och jag bjuder upp Harriet Vad har du på hjärtat Hej. Hej
7: Hej. Jag börjar tänka lite På det som Roger sa Med Att skriva extremt mycket Detaljerat och sen så veta hur man kan skriva Så att man inte behöver få med Alla extra ord men jag, jag funderar ur både så här historisk kontext på vilken tradition olika liksom länder har av att skriva alltså avhandlingar som ska granskas av andra um, mm. över hela världen och där de är väldigt självmedvetna om att uh, det vi skriver nu kommer tolkas senare i historien och då vill de nog ha detaljerna för att se vad, alltså, så att det inte blir några missförstånd om um, um, vad folks... Uh, om vad folk menar och tyckte under den tiden, och då är detaljer, detaljer liksom är allt eh, mm. när man ska liksom granska saker eh, från ja, men, 100 år, 50 år bakåt i tiden. Eh, men sen så kommer jag också tänka på att det finns olika nervotyper hur man tänker vissa människor, till exempel liksom, kan jag kan ju liksom inte se annat än detaljerna. Så det känns det som att man är väldigt ofullständig om man försöker hoppa över saker som är. Detaljer Som andra kan liksom kanske ståla bort. Mm. Men ja, det, var, det var typ det jag tänkte på. Och, ja, det kanske finns olika grader av så här, Nu skriver jag med ur kontexten att det här kommer läsas hundra år senare. Så då måste jag måste ha med massa detaljer. Om det är mm. facklitteratur till exempel.
4: Hur ser ni på saken att man går tillbaka till gamla barnböcker eller annan litteratur och man redigerar. Eh, eh. Hur ser ni på det?
1: Ja, det är ju svårt med barnlitteratur framförallt. Eftersom mm. barnen då kanske inte förstår den historiska kontexten mm. bakom. Men, men visst med facklitteratur tycker jag absolut att det mm. är... Jag håller med dig. Ah, okay. <laughs> um. Tack.
4: Eh, Mikael? Eh,
0: jag vet inte om alla vill bli presenterade som jag blev nu faktiskt. Men, men jag, jag vill säga så här att eh, jag har hittat eh, lagparagrafer i svensk eh, lag som skulle kunna inskränka det här med till exempel barnböcker och förbjuda litteratur. Och, eh, och eh, den ena delen är ju i yttrandefrihet grundlagen tror jag det var. Nu är jag lite osäker på om det var det men, men eller om det var
4: Men vad var, alltså, var kontexten? I, eller jo så? Ja,
0: kon Kontexten är att eh, om, om man till exempel hade spritt någonting sexuellt alltså gjort en barnbok eh, med väldigt förhållande pornografi eller driva med sex och så så skulle man kunna bli dömd för det. Mm. Eh, och det står också i eh, brottsbalken då, om eh, brott mot allmänordning. Då. Att 12 eh, paragrafen, tror jag det heter man säger, kalla paragrafen. Den som bland eh, barn eller ungdom sprider skrift, eh, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller gest medföra allvarlig skada för de ungas sedliga fosterandems för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader.
4: Ja, det är väldigt allvarligt. Eh, tror du att vi i Sverige kommer få, få den effekten som till exempel USA och andra länder har?
0: Alltså, det är ju graden av att kunna veta att den lagen finns. Mm. Hade folk känt till den så tror jag de skulle använda den. Alltså. Mm. De skulle kunna använda den också. Bara för att man anser att viss eh, HBTQ-litteratur kanske tycker de är stötande. Jag vet inte, det är min min direkt första tanke när du mm. om man skulle kunna användas då.
4: Ja. Nu ska vi snart eh, avrunda men jag tänkte bara fråga er snabbt om det är en specifik bok som har påverkat er som barn eller eh, vuxen. Och ni behöver inte svara om ni inte vill.
1: Um, när jag var 12 så läste jag en bok som hade mycket olämpligt innehåll för en tolvåring. Som det var sex och våld och mycket mörka saker som jag inte förstod mig på i den åldern. Men eftersom det var en, en bok för vuxna så introducerade jag mig till hur pass fin litteratur är. Och det fick mig att vilja satsa på att vara författare. Så trots att det, den var väldigt olämplig så har den haft en väldigt positiv påverkan i mitt liv.
4: Ja, har du Harriet någon bok du tänker på?
7: Oh, ja, där, jag, jag kan inte riktigt gå in på mycket varför. Men min mm. favoritbok är faktiskt Gullivars resor.
4: Ja, och <laughs> den blev ju förbjuden. Så det, när du läste den kände du av att, att det var något... Eh, Absolut, alltså den var ju typ så
7: alltså, satirisk och samhällskritisk på liksom alla... Alltså, det var en spark åt alla håll. Um, <laughs> och, och jag kan verkligen förstå varför det var förbjudet. För mm. Jag tycker att den är absolut lika aktuell idag som den var då. Um, ja, och sen så kontexten om när den var skriven. Det säger ju ganska mycket om varför den var förbjuden. Mm. Men ja.
4: <laughs> ja, men nu har tiden runnit ut- vill rågar ha slutåret?
3: Jag kan säga några ord också. Det finns det intressanta. Alltså, jag, det här vet vi inte, men det här vet kanske alla om. men Sverige hade döskallemärkning i radio på 70-talet. Texter som var ansågs för provokativa ibland. Alltså att, de inte, att de, alla, alla låtar som skulle spela, så att man skulle ha en presentation om dem ifall någon skulle ta anstöt. Så det var bara, intre, bara intressant mm. kuriorsak.
4: Och råga.
6: Ja, Jag skulle vilja svara lite på Harriet, äh, heter det så? Harriet och äh, du Amanda. Alltså det här med att det, det, det tyska är det, det kontinentala sättet att skriva är bättre. Ja, men då tänker jag att, att äh, motivera det 300 extra sidor i en bok. När man kan läsa den här fakta i andra böcker. Som är lite mer grundläggande. Men För man, man, man går ju från första klass till gymnasiet till universitetet. Det bygger ju alltid på någonting tidigare som finns redan i, i litteraturform.
1: Ja, men där kan man ju säga att eh, 300 sidor extra eller 400 sidor i en annan bok. Det är ju... Man kan ju alltid bygga på i all evighet på det viset. Jag vill hellre ha kontexten omedelbart så att det blir lättare för mig jo, att förstå.
6: Men det är klart, man ska, man ska ju skriva så att det går att förstå. Men man, man har ju, man riktar sig till vissa grupper, som jag säger. Alltså man riktar sig till universitetsstudenter Med en viss förkunskap, kanske. Eh, Beroende på vilken... Eh, vi kurs de läser. Men eh, jag tycker att det är bättre med det svenska sättet och det vill jag säga med en fas.
4: Yeah. <laughs> <laughs> tack så jättemycket. Jag vill tacka publiken för att ni lyssnade och ni som kommer på pratade. Och eh, tacka teknikerna och speciellt Amanda Mattias och Herr Så tack så mycket